0: Bem-vindos a mais um episódio da Boca Pra Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje eu vou entrevistar o meu primo, Paulo Alassal, ele é CEO da Evolve, que é uma agência de transformação a partir do propósito. Ele vai contar um pouco para vocês o que, que ele faz e nós estamos fazendo um projeto juntos que mais para frente a gente vai revelar. E eu tenho aprendido muito nesse caminho. Mas o Paulo ele é CEO devolve dessa agência, sempre trabalhou com marketing, tendência, inovação, estratégia, também dá aula na GV e desenvolve projetos de branding né, para marcas que estão saindo aí ou até para marcas já existentes que precisam se reforçar aí no seu branding. Eu quis trazer o Paulo aqui porque a gente está fazendo esse projeto juntos e, nossa, o quanto eu tenho aprendido e curtido cada etapa ali do projeto e vendo que criar uma marca é muito mais profundo do que a gente imagina. E além para pessoas que têm essa vontade de criar uma marca, também a gente vai falar um pouco sobre a nossa marca pessoal. Nós, como nutricionistas e médicos, que eu sei que tem muitos aqui que me seguem, ou mesmo quem tem alguma outra profissão, eu acho que hoje não dá para a gente não ter a nossa marca pessoal. Bem-vindo, Paulo. Obrigada por aceitar o convite.
1: Nossa, que honra, cara. É, primeiro, você sabe que a admiração aqui é gigantesca pelo seu trabalho, por você, né? E está sendo um baita prazer te ajudar nesse projeto aí, que a gente não pode revelar ainda. Mas está sendo uma experiência bem legal. E, poxa, trabalhar com quem a gente admira é muito legal e com o primo mais legal ainda, né? Prima querida, né? Então, está gostoso demais esse projeto. Obrigado pela apresentação. É, realmente é um tema muito gostoso né a gente falar sobre branding das marcas, as marcas que a gente gosta, as marcas que a gente admira. E, e você bem falou, né? nós como pessoas, né? e vocês, médicos, nutricionistas, é, pessoas que trabalham com saúde, sempre tiveram um tabuzinho, assim, ah eu não posso me promover, eu não quero me promover, que vai parecer charlatanismo, né etc. Claro, tudo tem seu limite, tudo tem o seu, né? o seu bom senso mas somos pessoas, somos marcas, temos os nossos valores, deveríamos ter o nosso propósito, temos a nossa personalidade e, principalmente, né? por que, que eu vou escolher a Karina entre tantas nutricionistas, entre tantas opções que eu tenho, por que, que eu vou escolher o médico X, o oncologista Y? Né, por quê? Só pelo boca a boca, né? Até então, sempre foi muito forte o boca a boca e até, é, até hoje em dia é super importante, né? Mas eu acho que o mundo mudou não tenho nada contra alguém se colocar, se posicionar para mostrar, de fato, o que ela tem de diferente, né? Então, essa acho que é um pouco da conversa de hoje. A gente pode falar sobre branding, a gente pode falar sobre marca, a gente pode falar sobre é, branding pessoal. É, é um assunto que eu adoro falar.
0: O que, que é esse conceito de branding, né? Porque as pessoas acham que o branding é só um logo ou uma cor Isso. ali que você escolhe. Isso. Conta é. um pouquinho para gente o que, que é o tal do branding.
1: O branding, ele nasceu, na verdade, é muito interessante, né? Eu dou aula de branding, né? Ele nasceu daquela coisa de marcar gado, você sabia? Não. Aquilo é branding, é. A... Lembra que tem a marca né, da fazenda do cara, as iniciais do vizinho? Então, só servia para isso, ó. Branding, mas é cal, né? Então, tipo, o cara tava lá colocando a marquinha dele para ele não perder a vaca pro vizinho. Hum. Isso, obviamente, foi evoluindo para procedência, né? Uma marca vem de algum lugar para depois... Autoexpressão, né? Se eu uso Nike, fala alguma coisa sobre mim, né? Se eu uso Prada, fala sobre mim. Se eu uso Havaianas, fala sobre mim, né? A marca que eu escolho, a marca que eu consumo, fala muito sobre mim. Então a gente chama isso de autoexpressão, né? Então ela foi evoluindo. Só que hoje, marca tem a ver com propósito também, né? Porque hoje as empresas elas têm um papel fundamental na sociedade, né? Já que a gente não tem mais como só contar com o governo, ou só contar com. Né, as grandes instituições que a gente confiava no passado, né? Então, eu, eu costumo dizer que a marca tem um papel fundamental na sociedade. Então, branding tem a ver com gestão de marca. Eu recebo ligação na agência, na Evolve, todo santo dia. Quero mudar o logo, quero fazer um logo. Falei, não é comigo que você tem que fazer isso. Vou te dar o um telefone de um designer, né? Você está passando por esse processo, você é testemunha do quão diferente é só fazer um logo e já sair fazendo qualquer coisa do que passar por um processo, toda uma metodologia para, primeiro, você entender o que está acontecendo no mundo. Porque se você não entender o que está acontecendo no mundo, como é que eu vou criar uma marca diferente do meu concorrente? Como é que eu vou criar uma marca que vai ser uma marca empregadora, ou seja, a, os talentos vão querer trabalhar nela? Como é que eu vou ter uma cultura forte se não entender o que está acontecendo no mundo? Eu vou dar um exemplo. A flexibilização do horário hoje. Se eu não der flexibilização do horário hoje para os meus colaboradores, eu vou ficar para trás. O meu talento vai para o meu concorrente, concorda? Né? Isso é branding também. Branding, então, tem a ver com a sua estratégia de marca, ou seja, como eu quero me diferenciar, quem eu quero ser, né, para eu poder me diferenciar da minha concorrência, então isso é muito importante, né? qual que é o meu diferencial? Por que, que a Karina é melhor que a outra nutricionista, que é diferente daquela? Ou por que, que a marca de tênis X é melhor que a outra? Então isso é o primeiro passo, eu, eu poder entender quem que eu quero ser. Depois, branding também tem a ver com, obviamente, identidade visual, a marca que eu quero criar e assim por diante. Tem a ver com identidade visual também, porque... Nós brasileiros somos muito estéticos, né? A gente gosta de coisa bonita, né? Muita gente gosta de coisa bonita. Então, assim, uma marca que tem um logo feio, que tem um site feio, que tem uma identidade visual feia, fala muito sobre ela, né? Isso é ruim também. Então, branding também tem a ver com isso. Mas branding hoje ele evoluiu muito para uma questão que nós somos muito fortes, que é cultura. Né? Quer dizer, não adianta nada se ter um logo bonito. Não adianta nada você ter lá um posicionamento totalmente diferenciado e você tratar mal o seu colaborador, você ser um líder desumano, você tratar mal o seu fornecedor, só tratar bem o seu cliente e assim por diante. Então, branding tem a ver com a experiência que você está proporcionando para o seu cliente e tem a ver com a experiência que você está proporcionando para o seu colaborador. Ou seja, o que a gente chama de stakeholders, né? Os stakeholders são todos aqueles públicos que têm a ver com a sua marca, o fornecedor, a comunidade, a sociedade, o colaborador, o cliente, assim por diante.
0: Eu falo muito ah. isso no consultório com a minha secretária. Porque assim, não adianta eu fazer um, um trabalho bem legal no Instagram, é, de conteúdo, de é, do branding, fazer uma consulta legal... E isso. ele não ser bem atendido ali para marcar uma consulta e não ter uma experiência legal. Eu bato muito nessa tecla com ela. Tem que ser um conjunto ali, né? E isso, para nós profissionais assim, já faz parte da experiência do cliente, né?
1: Perfeito, você falou tudo. Eu falo isso para as marcas grandes, né? Você, lá no consultório, tem você, tua assistente, até pequeno. Imagina uma empresa que tem 1.800 funcionários. Se um desses caras atender mal um cliente, a história da marca, tudo, foi para o belé Porque ou a recepcionista, ou um vendedor no ponto de venda lá que é, tratou mal um cliente, acabou a marca. E hoje o, o poder está na mão do consumidor. Então as pessoas me falam, mas Paulo, né meus clientes, cara, é muito difícil ser gestor hoje, porque eu tenho que atender bem o meu cliente, eu tenho que atender bem o meu colaborador, eu tenho que tratar bem o meu fornecedor. Sim, você tem, amigo. Por quê? Porque hoje, né, né, antigamente a nossa concorrência você Pega uma loja de rua A concorrência era a loja da frente certo? Hoje a concorrência desse cara é O Instagram, o Facebook, o Google é, Todos os e-commerce possíveis que existem no mundo né, Não existe mais fronteira geográfica Então olha a dificuldade De você se Sobressair em meio a um mundo De possibilidades, de escolhas Que o consumidor tem hoje Então se você não faz um trabalho de branding Ou seja, você não mostra quem você é você não implementa isso de uma forma coerente e correta, né? E você não pensa que você tem que tratar bem todos esses stakeholders. Posso falar, você vai ficar para trás. Né? E não só daquele seu concorrente grande, daquele moleque que está criando uma marca na garagem dele hoje, né? Já nascendo como uma startup aí que tem uma cultura forte, um produto bom para oferecer que vai resolver o problema. Tudo isso é brand, na minha opinião. Então é gestão de marca. É você entender como você vai se diferenciar. E mais do que qualquer coisa, como você vai... É sobreviver, né? E como você vai viver aí de uma forma diferenciada contra os seus concorrentes. Esse é branding.
0: Exato. E eu queria que você fala muito para a gente, né, no nosso projeto, a questão do propósito, né? Qual que é o propósito Isso. da marca? E eu queria trazer um pouco esse conceito, né? Por que, que branding e propósito andam juntos e como a gente aplicar para o branding pessoal essa questão do propósito também? Muito
1: legal. Obrigado pela pergunta, porque até um tempo atrás. As, os clientes não procuravam uma agência de branding para criar o seu propósito, nem os seus valores. Pegava um consultor e falavam vamos criar aí os valores e tal, e aí vinha coisas do tipo é, honestidade, integridade, trabalho em equipe, né, aquelas coisas óbvias, né, eu até faço uma brincadeira que eu pegava os valores do meu cliente, que eu tava começando um trabalho, dos concorrentes, tirava a marca e falava, quais são os seus, quais são os do concorrente? O cara não sabia, né, porque é tudo igual, né. Era sempre integridade, honestidade, trabalho em equipe, excelência na entrega. Vou falar não, não está nem mais vocês. em
0: discussão,
1: né? Não, não está mais em discussão. Tem tenho filha de 20 anos, ela não sai da cama para trabalhar numa empresa que fala que o valor dela é honestidade, pelo amor de Deus. É a mesma coisa que uma entrevista, você fala minha qualidade é honestidade. Oh, muito obrigado, meu amigo. Então, voltando, existem empresas de branding que ainda fazem só logo, tem escolas de branding, tem a escola da estratégia, tem a escola do design. Ainda existe essa diferença, tá? A escola do design sempre foi muito forte. Ah, vamos criar um logo, vamos criar uma identidade. Mas ela é muito, ela sempre foi muito fraca na estratégia. E vice-versa, a escola da estratégia não era tão forte no design. É, eu, como sou estudioso, já trabalho com o Branding há mais de 20 anos, eu quis trazer uma solução que fosse além disso. Que a gente ajudasse de fato a empresa a se diferenciar, tivesse uma estratégia muito forte, mas também se preocupasse com a jornada, seja para o colaborador como para o cliente. Então, a gente trouxe muito essa... Terceira via do branding, que é, além da estratégia do design, que é a via da cultura, que é o dia a dia. Como eu falei, não adianta ter uma liderança desumana, não adianta ter um ambiente é, onde o cara levanta de manhã e fala meu Deus, eu vou trabalhar naquela empresa. Não adianta mais você ter uma empresa, voltando para a questão do propósito, que é a tua pergunta, que não tenha um propósito, não tenha uma razão de existir que vá além de ganhar dinheiro. Quando você pergunta para a maioria dos, dos empreendedores, ah, qual é a tua razão de ah, ganhar dinheiro? Isso é consequência, amigo. Mas, hoje, como a empresa tem um papel fundamental na sociedade, essa geração que está vindo é uma geração extremamente exigente, que quer que as empresas façam alguma coisa por elas e pela sociedade. Então, o propósito não pode ser ser a melhor, a maior empresa do Brasil. Isso é egoísta, isso é um propósito egocêntrico. Acho que a história da pandemia, se teve alguma coisa de boa nessa história toda, foi que todo mundo teve um tempo de refletir, nós como pessoa física e nós como pessoa jurídica. né? A gente teve que se reinventar, refletir. E olha que interessante, qual foi a maior reflexão que todo mundo fez, né? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu tenho um propósito de vida? Propósito foi uma palavrinha muito usada, né? Olha que interessante, né? Ficava aparecendo que era eu estava defendendo branding, mas tenha propósito. Eu falo de propósito já há 10 anos, cá. né? Então, assim, tenha o teu propósito, desenha o teu propósito. fala isso nas minhas aulas para alunos e fala isso para as empresas, né? Então... O propósito não pode ser egocêntrico. Ser a melhor, a maior empresa, ser a referência. A maioria tem esse tipo de propósito escrito na parede. Né? Segunda regra. Primeiro, ele tem que ser ecocêntrico e não egocêntrico. Então, faça algo pela sociedade. Né? Faça algo de verdade. E segundo, ele tem que ser verdadeiro. Porque se falar e não fizer, é o pior dos mundos. É melhor você não falar. Né? Então, eu recomendo que todos aqui, seja médico, seja nutricionista, seja um profissional autônomo, seja uma empresa, tenha o seu propósito, escreva o seu propósito. Para que, que você está no mundo? Para que você existe? Entendeu?
0: Deixa eu perguntar uma coisa, que assim, na cabeça, eu acho que de médico, nutricionista, quem trabalha com a área da saúde, já tem um propósito de cuidar um propósito, muito claro, claro. né? A gente um juramento,
1: teria... um propósito. É... Né?
0: Isso já basta ou tem que ter algo mais ali definido?
1: Eu acho que não basta, que, que eu seja bem claro, eu acho que não basta, tá? Claro, não estou dizendo que não é o suficiente que vocês fazem. Salvar vidas, ajudar a saúde das pessoas é mais do que suficiente. Mas eu estou falando de um propósito mais pessoal, né? Tipo, por que, que você não pode desenhar um propósito seu que seja assim... Poxa, eu quero, como pessoa, melhorar todos os dias em alguns aspectos da minha vida, né? Nem que seja 1% por dia. Eu quero amanhã correr um quilômetro a mais, um minuto a mais, eu quero ler um livro a mais... Eu quero ser melhor como pai, como filho, como marido, como é, profissional. Então você entende que você como médico tem sim, um, obviamente, um grande propósito de vida que é salvar a vida das pessoas, ajudar na saúde das pessoas. Mas e no teu pessoal? O assim, que você vai fazer? Né? Eu tenho um grande amigo meu que é um oncologista. E eu tive, você sabe, minha mãe faleceu de câncer. Hoje eu tenho uma ONG onde eu sou voluntário, sou do conselho lá há 10 anos. E acabou sendo um propósito de vida meu, né? Eu acabo me dedicando muito a essa ONG. E o meu propósito é, é evoluir a cada dia como ser humano, nem né? que seja 1%. Então, assim, esse médico oncologista, ele é voluntário lá também, um puta, um dos melhores oncologistas de câncer de mama do Brasil. E ele dedica tanto tempo dele ao Oncoguia, à nossa ONG, que ele acabou tendo como essência né de médico oncologista, que geralmente é, obviamente, até por uma defesa dele, é um cara racional, frio, né tem que ser duro, né? Ele virou um cara mais humano que eu conheço como médico, então... Olha que posicionamento legal, olha que propósito legal, né? Esse eu se eu tiver qualquer coisa, se Deus quiser, não vou ter, mas eu vou nele, porque ele é um cara humano, sabe? Esse é um grande diferencial. É um médico humano que olha nos seus olhos. Eu sei que é difícil hoje em dia, plano de saúde, etc, etc, mas ele tem como valor ser o cara mais humano do mundo da oncologia. Isso é um puta propósito, você entende? Então, além de salvar a vida, tem um, um propósito mais específico, customizado para ele, para você, para seu dia a dia. Então, eu recomendo, sim, que escreva o teu propósito. Busca alguém que os ajude, mas sim, escreva o teu propósito. Porque é isso que vai guiar o resto. Você está sendo testemunha disso no nosso projeto. O nosso propósito, ele está guiando o nosso logo, o nosso nome, né? Tudo que a gente está criando lá para a tua empresa. Não é isso?
0: Exatamente. E assim, os profissionais da saúde têm, igual você falou no início do episódio, têm esse receio, né? Acho que hoje em dia a geração mais nova, menos, mas da minha, bastante... De se expor e de como que eu vou falar, coisas no Instagram, principalmente eu vejo que nutricionista tem um mundo mais liberal do que médico, e eu que venho de uma formação bem tradicional, eu trabalhei anos no Hospital Sírio-Libanês e, e eu realmente não tinha Instagram, não conseguia divulgar as informações científicas no Instagram com medo de, ai, ah, será que isso, a referência disso... Mas daí a, o jogo mudou no meio do meu caminho ou eu me adaptava, eu ficava ali para trás mesmo, né? É... Ah, quando você
1: fez esse, esse shift, quando você fez essa mudança, foi onde você explodiu, cara. No bom sentido, assim, você passou a trazer legitimidade, cara. Isso é muito importante, né? Ao responder as perguntas, ao se colocar à disposição, ao mostrar que você... Poxa, se especializou em alguma coisa, por que, que você não pode falar isso, passar isso, dividir isso? É claro que eu sei que a medicina tem uma série de regras, não pode se autopromover, etc, etc, mas você pode dividir informação, conhecimento, mostrar o porquê que eu... E isso não tem pecado nenhum, problema nenhum. Por que o Rafa, esse meu amigo, ele é mais humano que os outros médicos? Porque ele decidiu ser. E ele tem mais do é que falar que ele é um cara mais humano poxa, estamos dizendo que A gente de...
0: tem mais de... umas coisas legais e não mostra isso, né? Então, ninguém fica sabendo. Eu acho que a geração mais nova de nutrios já são bem mais descoladas, assim, do que a minha. Tá bem. E, assim, é óbvio, na internet a gente acaba vendo muita bagoteira vendo de tudo, né? Então, acho que daí você vai se diferenciando com a seriedade do seu trabalho, também não é só Exatamente. o que você fala ali, mas o que você estuda, o que você faz, né, nos bastidores também.
1: Exatamente, no teu mundo, particularmente, né, como a gente sempre falou, é um mundo que tem muita polêmica, né, obviamente que eu vou simplificar muito aqui e falar como um leigo falando no teu mundo, mas assim, tipo, aquela coisa, café faz bem, café faz mal... Né, Preferem tomar um refrigerante ou tomar um suco ou não sei o que o que que ou engorda mais é muita polêmica porque tem escolas né que seguem diferentes caminhos e então, tem poxa eu tendo a possibilidade de ter essa né, uma PhD uma pessoa como você como a Rita como as outras que a gente tem aí acesso me passarem o que elas pensam o que elas acham como elas estudam para mim é sensacional é sensacional ter esse acesso até um tempo atrás a gente não tinha isso entendeu e, Agora, e tem que tomar cuidado, é, né?
0: É, que, que a gente recebe, assim, nossa, você me ajudou tanto, e às vezes é a lógico. gente nem sabe, né? Tipo, ai, ah, tô falando um negócio que pra gente, teoricamente, ah, é tranquilo, mas já consegue acessar outras pessoas, né?
1: Cara, no fundo, ao dividir conhecimento que você tá fazendo ali, de graça, porque ninguém tá pagando para você falar ali no Instagram e, e responder aquelas milhões de perguntas que você recebe, responde, né? Você está prestando um serviço para a sociedade que às vezes até não tem um poder aquisitivo de ir numa consulta, tal, mas está ali respondendo. Então, poxa, o que que tem de ruim nisso? O que que tem de mal nisso, né? Claro, tudo tem a sua linha tênue entre o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E o que né? Você se tem auto autoridade
0: para fazer, né? Eu sempre é falo é isso. Eu chamo...
1: é. Exatamente, o que chama de legitimidade, né? Quer dizer você tem que ter seu... Pô, estudou pra isso, escreveu um livro pra isso. É, infelizmente, tem mais idiota do que gente bacana na internet, né? E esse é o grande problema. Mas as pessoas também têm que saber selecionar, têm que saber escolher. Agora, eu sou super a favor de médicos, de nutricionistas, profissionais autônomos se posicionarem. Mostrarem porque eu deveria ir neles e não no outro, né? Não é fazer marketing barato, não. É, sim, é mostrar o meu diferencial.
0: É o seu diferencial. Então, para quem está ouvindo também. aí, tenho certeza que você tem alguma coisa de legal para mostrar e para ajudar os outros, né? muito mais do que você imagina. Claro.
1: Por exemplo, eu adoro dar esse exemplo do, do, do Rafael Kalix, né? porque é, ele vai me matar, que eu estou falando dele aqui, mas enfim. É, <risos> ele é um cara que eu admiro demais, mas se você comparar com uma marca, qual que é o valor dele? É essa coisa do ser um cara super-humano. Isso é um valor, né? que nem aqueles valores que a gente tem das empresas, eu sou um oncologista extremamente humano. né? É assim, e além de ser bom, né? Então a, a gente ter os nossos valores como pessoas físicas, também é o mesmo uso de uma empresa que tem os seus valores. Para que servem os valores de uma empresa? Primeiro, para mostrar em que que ela acredita. né? Então, se eu tenho na gôndola duas opções que eu vou comprar dois produtos, eu estou confuso, se eu compro esse, se eu compro aquele tá mais do que provado hoje que, mesmo esse aqui sendo mais caro, tendo valores por trás, sendo uma marca sustentável, ser uma marca humana, ser uma marca que, de repente, não trabalha com animal, etc., etc., hoje o consumidor, até um tempo atrás o consumidor comprava mais barata, mas hoje não, hoje ele compra essa porque ele sabe que ela está fazendo alguma coisa pela sociedade, que ela tem valores fortes, que ela tem propósito forte e que ela está fazendo tudo isso não só para ganhar dinheiro, mas também devolvendo alguma coisa para a sociedade, entendeu? Então, hoje em dia, não é só aquela coisa romântica. Ah, eu vou fazer porque eu acho bonito fazer. Não, também dá resultado financeiro fazer.
0: É. Né? E como branding pessoal, é, só Instagram basta? Ou como que é a sua visão sobre isso? Por exemplo, eu tenho o meu site, mas assim as pessoas acessam mais o meu trabalho pelo Instagram. né? Como que você vê isso como branding pessoal?
1: Eu acho que é extremamente importante ter um site. Eu acho que, independente se é um oncologista...
0: É o ou... cartão de visita hoje, né? É o cartão de
1: visita, exatamente. Antigamente, o cartão de visita era aquele treco que a gente dava. Hoje, você dá palestra no teu site, dá conteúdo, tá? Não tem problema nenhum. Não tem proibição, tem nada de, de problema. Então, tem o seu site. Instagram, hoje, é realmente uma ferramenta que tá aí. Porque redes sociais é muito assim, né? Cada é. hora surge uma, é uma...
0: Tem faixas uma... faixa etárias, né? Nem todo mundo...
1: Depende é, do teu público, novinhas, exatamente. Não gostam
0: tanto de Instagram, então depende do público, né?
1: É, e depende também da, da tua área de atuação, né? Eu não vejo muita coisa em LinkedIn. É engraçado, né? De medicina, de nutricionista, não tem, que tá a gente
0: devia ter, porque é, um, é uma plataforma que tem a ver, no fim, os gringos usam muito mais Twitter e LinkedIn. Muito, muito mais. Eu também
1: acho. Então, é que, de novo, você tem que Levar tudo em consideração, né? o brasileiro ele usa muito o Instagram, ele usa muito o Facebook, acho que é o segundo país, o terceiro que mais usa, então essas ferramentas, se eles são as mais usadas, a gente tem que de alguma forma ou de outra estar tá lá. Médicos ainda tem esse pé atrás de estar tá no Instagram, porque acha que está se autopromovendo, certo? Então, alguns estão mais no LinkedIn, mas é uma plataforma um pouco menos dinâmica do que o Instagram, como você consegue lá né? no, no Stories é, responder, é, aquelas perguntas que você faz, as enquetes, etc. Então ela é uma ferramenta mais dinâmica. Agora, depende muito, tá, Ká? Assim, Eu acho que, é, tem que tudo tem que ser estudado. Será que, de fato, o que eu proporia para o Rafa, um oncologista, seria a mesma coisa que eu proporia para você? Eu acho que não. Eu acho que tem algumas nuances aí que a gente tem que considerar. Tem que estudar, tem que ver o que é melhor ou não. Agora, todos têm que ter um site, mostrar quem é o Rafael Cálix, quem é a Karina Laçal, quem é a Rita, tem que mostrar, tem que mostrar o trabalho de vocês, a legitimidade de vocês. Ora, vocês escreveram livros, se eu vou ali escolher, eu quero saber, poxa, esse é um cara legal. Não é só porque você escreveu um livro que isso é legal, né vai para os valores de novo. né Por isso que eu acho, tem que ter propósito, tem que ter valores, tem que ser os seus diferenciais ali. Tudo isso é branding, seja para a empresa ou seja para o nível pessoal. Um grande erro que eu vejo nas empresas e nas pessoas é que elas definem os seus valores, muitas vezes não de uma forma tão profunda como você está vendo no processo, e define seu propósito e deixa na parede, não vive. Deixa na parede para inglês ver, que eu chamo, né? E isso é um, um grande erro. Então, os valores, eles devem ser é, usados para contratar gente, para demitir gente, para ter rituais. O propósito é para avaliar as pessoas, ou seja, não é só aquele cara que é o melhor vendedor, o CEO da Netflix fala um negócio que eu adoro, e a gente não contrata o babaca brilhante. Uhum. Sim. É isso, porque muita gente contrata o cara por uma questão técnica, né, o que a gente chama de hard skills, e esquecem dos soft skills. E hoje, né, os hoje os soft skills são tão o mais importante que os hard skills. É, é básico o cara saber a profissão dele, saber o que ele tem que fazer ali no, no emprego. Mas ele tem soft skills, né? ele tem criatividade, ele tem generosidade, ele é um cara que sabe trabalhar em equipe, ele tem empatia. E hoje isso aí está evoluindo para deep skills. O soft estão evoluindo para deep skills, ou seja, né? se você é um cara espiritualizado, se você é um cara que faz o bem para o outro, se você é um, um médico, um nutricionista, uma pessoa, um profissional autônomo que se, de fato se preocupa com o, teu, com o teu paciente, o teu cliente e assim por diante. Então, sim, o mundo está indo muito mais para esse lado do soft e deep do que para o lado de hard. Né? Então, valores servem para isso, propósito servem para isso.
0: É, e, e tudo do seu trabalho, do que você oferece, tem que estar tá em acordo né, com esse propósito e com esses objetivos. Foi igual que eu igual, comentei. Não adianta você ser um excelente profissional e no prédio a pessoa te receber mal, já, já deu uma brochada ali no, Exato, na experiência. É. O né? pior,
1: né? Você ter lá um valor escrito na parede: pessoas em primeiro lugar, tá? o uhum. valor, pessoas em primeiro lugar. Aqui que mais importa são as pessoas. Aí um líder lá grita com um moleque lá, grita com um cara lá e fala: Meu, o que, 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 que tem que acontecer? Num projeto bom de branding, de cultura, de implementação, o colaborador tem que chegar e falar: Meu amigo, nosso, nosso valor não é a pessoas em primeiro lugar, porque você está gritando comigo. Então, numa cultura forte, primeiro o líder não tem que gritar com o colaborador, o colaborador não tem que aceitar a falta de educação do líder, porque está definido que o Pessoas, em primeiro lugar, é um valor nosso. Então, por isso que tem que ter rituais, tem que ter avaliação a partir do propósito, tem que ter esses valores inspiradores, não integridade, honestidade, tá trabalho, em equipe. né? Então, é, esse é o trabalho, é isso que é legal. E isso serve para a pessoa jurídica como para a pessoa física. Muita gente fala, não sei nem quais são os meus valores, então escreva os seus valores. E para escrever os valores, a pergunta é, em que você acredita? O que você acredita? O que está no teu DNA assim mesmo? O que, que você quer fazer para a sociedade? O que, que você quer fazer pelo mundo? né? E, e, e uma outra coisa que tinha muito é a missão e visão. né? Eu não gosto muito disso, porque as pessoas não sabem a diferença entre uma coisa e outra. E propósito incorporou os dois. né? E a pergunta do propósito é, para que, que a gente existe? A gente está aqui para quê? Né? acho que essa é a resposta que tem que dar para a pessoa física e para a pessoa
0: jurídica e daí para fechar um pouco nosso bate-papo acho que você já falou um pouco sobre isso mas que você me ensinou durante o nosso projeto é, essas empresas do futuro né? que, que, quais são os skills, as ferramentas que as empresas do futuro requerem e são basicamente uhum. obrigatórios né? para uma empresa do futuro existir
1: eu acho que, assim, a gente até chama de empresas evoluídas, né? E, e o nome da minha empresa é Evolve Soul, que é a evolução da alma. E o que a gente traz para os nossos clientes é isso, né? Como você pode ser uma empresa evoluída? O que é uma empresa humanizada, uma empresa evoluída, né? Uma empresa do século 22? É aquela empresa que, sim, tem um pensamento ecocêntrico, não egocêntrico, né? Tem um propósito claro, tem uma cultura forte. Cultura forte é isso, é você ter rituais. É você ter aquele ambiente onde as pessoas se sentem seguras psicologicamente né, e felizes. Daquele cara que vai levantar de manhã e falar, pô, vou trabalhar naquela empresa, que legal, tô, tô bem, sabe? O K, a gente fez uma pesquisa, 64% dos executivos brasileiros gostariam de estar em outro lugar, não no lugar que eles estão hoje. E 40% estão absolutamente infelizes onde eles estão hoje, então... O que, que isso gera? Isso gera depressão, isso gera ansiedade, você sabe melhor do que eu, isso gera câncer, né? Então assim, Intestino irritável. Gente... É, intestino irritável, exatamente. Então, todas as consequências que vêm, né? Então, uma marca evoluída é aquela marca que pensa nessa saúde, nessa felicidade do seu colaborador, não só sugar dele o resultado, né? É, um amigo meu, que é um cara que eu admiro demais, é um CEO ativista, ele fala, uma marca que só visa lucro é uma marca miserável. Né? É isso, a gente tem que ver como que a nossa marca pode ajudar a sociedade, como que a gente pode colaborar. Uma marca evoluída ela é uma marca que tem uma liderança humanizada, tem uma liderança humana, onde os líderes têm esses deep e soft skills. Uma marca evoluída tem uma liderança criativa, né? tem uma liderança adaptativa. Uma marca evoluída ela tem adaptabilidade, ou seja, ela entende o que está acontecendo no mundo e ela se adapta de uma forma rápida, isso é uma marca evoluída, porque aquelas que ficaram para trás não se adaptaram, é, né? Então você pega o Zoom, que a gente está aqui no Zoom, era totalmente desconhecido antes da pandemia, ninguém sabia o que era Zoom, todo mundo usava Skype, você lembra disso? O Zoom veio, entendeu e se adaptou. Hoje é uma das marcas mais valiosas do mundo, né? C conseguiu se adaptar, conseguiu ser fluida, conseguiu ser flexível, não é rígida. Isso é uma marca evoluída. Obviamente, uma marca evoluída ela é sustentável, né? ela tem que pensar no meio ambiente, ela tem que pensar nisso, né? Da sustentabilidade hoje é extremamente importante. Uma marca evoluída ela tem esse propósito que eu falei, que é ir além de ganhar dinheiro. né? Então, o ambiente tem uma cultura forte, então são várias características. Eu estou escrevendo um livro sobre essas características, né? e o que a gente mais vê, infelizmente, quando a gente começa um trabalho, a gente fala assim, ó, olha essas 25 características e vê se você está checking essas características, né? essas que eu estou falando agora. E, infelizmente, a maioria não está. Hoje, 90% das empresas ainda estão naquele, no old mindset do passado, que é ganhar dinheiro, é pressionar o colaborador, é, não dá flexibilização. produtividade, é,
0: productividade, é, é productividade,
1: Exatamente. É, que não é, tem é o, é o não
0: bônus. ganhar dinheiro, né? Mas isso tem que ser uma consequência de uma... Consequência, pode ser claro, objetivo forte. principal né da, da é, marca. lógico,
1: se você... Olha, olha a lógica, tá? Para aqueles que são quantitativos. Olha a lógica. Eu tenho uma marca que é empregadora, ou seja, as pessoas sabem que o ambiente lá é muito gostoso, é muito legal. Então, o que, que acontece? Muita gente vai querer trabalhar lá, certo? Porque é um ambiente legal, o cara paga bem, é um ambiente legal, remunera legal, né? Então, muita gente vai querer trabalhar. Se muita gente quer trabalhar na minha empresa, eu tenho o poder de seleção, de talentos. Se, talento, se eu tenho talentos na minha empresa, eu vou trazer um resultado quantitativo. Tá uma prova aí. Então, só que para isso você tem que fazer todo um trabalho de mostrar que você é uma marca. Porque essa geração que está vindo aí para o mercado de trabalho é uma geração extremamente exigente. Eles querem, sim, essa liderança ecocêntrica, faça pela sociedade. Eles olham no rótulo para ver se o cara está fazendo besteira, se o cara é sustentável ou não, se o cara usa o trabalho escravo, se o cara usa animal no seu, nos testes e assim, por diante Você sabe disso. Então, isso, para mim, é fundamental. Já é brand, isso é a marca evoluída. Né? Então, assim, quem quiser saber mais né, sobre marcas evoluídas, né, tem o nosso... Os nossos contatos aí, a gente tem as 25 características. Vou lançar o livro logo. Eu vou de deixar os
0: contatos do Paulo também na descrição desse podcast, daí de entrar em contato. E daí eu queria, para terminar, só uma reflexão que eu sempre faço essa pergunta: o que, que é saúde para você?
1: Ah, que ótima pergunta. Eu adoro essa pergunta, até porque acabei de fazer um trabalho, você sabe, para uma outra marca aí de alimentos, né? E uma, a grande pergunta era essa: o que é saúde para você? Porque. O conceito de saudabilidade para uns é muito diferente do que para outros, né? Quer dizer, a gente fica impondo que aquela pessoa tem que correr uma maratona ou tem que subir uma montanha de 10 km e de descer todo dia, mas ele não vai estar tá feliz. Então, tem uma coisa para mim que tem a ver com saúde e com saudabilidade, que é uma, a saúde mental. O cara precisa estar tá feliz fazendo aquilo, né? Ele precisa estar tá com essa paz de espírito, com essa tranquilidade. Isso, para mim, é saúde. Então, assim... Eu não gosto daquela coisa, daquela imposição. Cara, tem que correr 5K por dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Peraí, você tem que fazer isso. De repente, para mim, saúde é meditar. Sim. De repente, para mim, já que o tempo passa muito rápido. Isso é uma, é uma opinião minha. Você me perguntou a minha opinião, né? Não é o que é certo ou é errado, pelo amor de Deus. Mas é aquele radicalismo. Ah, não vou mais comer isso, não vou mais beber aquilo pro resto da minha vida, porque isso é saúde. Não sei se o trade-off, né, o resultado... De eu deixar de comer algo que me dá prazer Não vai ser pior na minha saúde mental Do que eu poder uma vez ou outra comer Se me dá prazer, sabe? Então acho que essa questão do prazer também Você sabe que eu sou um cara que me cuida, né? Tenho 52 anos, eu faço exercício Jiu-jitsu, velégio, não sei o quê mas eu também não sou radical. Eu não gosto desse radicalismo. Então, para mim, saúde... Essa saúde mental, essa felicidade, esse prazer, essa paz de espírito. Oi, né? não, tá. só, é, é. não essa noia é... aí que está todo mundo nela.
0: Que legal. Acho que é um equilíbrio, né? De tudo. É. A gente vê, né? Eu adoro essa pessoas. palavra
1: de equilíbrio. Cara. É,
0: equilíbrio. Porque a gente vê... Por exemplo, eu fico falando um monte de coisa lá no Instagram. Ah, estratégia de jejum. Ah, diminuiu o carbo. Mas acho que tudo dentro de um contexto. O legal do Instagram é que também as pessoas veem um pouco o meu dia a dia e sabem que eu vou beber um vinho, que eu vou comer é. um macarrão de vez em quando. E isso fazer um, um equilíbrio, né? E acho que a saúde mental nunca Nossa. esteve tão em alta. E até puxando o sardinha aqui pro meu lado, sem a saúde mental você não tem o um intestino em paz. E muitos dos meus pacientes vêm com queixa de intestino, a gente tem que fazer algumas restrições por um, tá um equilíbrio né? de saúde mental mesmo né? de estresse, então, é... enfim, de tudo é,
1: é exato, a pergunta que eu faço sempre para você é isso, né, quer dizer, será que se eu deixar de comer um sorvetinho que eu quero, que vai me dar um prazer, que eu fiz o dia inteiro jiu-jitsu, fiz isso aqui porque vai me dar, uma, sei lá, uma barriguinha a mais mas será que, né, a minha paz mental não vale mais do que isso, né então, claro, tudo com equilíbrio é o que, é o que você falou, né, cada um é cada um e eu acredito muito na questão da genética, né? Cada um tem a sua genética e por mais que o cara se esforce, às vezes ele não vai conseguir emagrecer ou ficar mais saudável como outras pessoas, né? Então tem tudo, tem todo um é, contexto É, é que não conhecer é
0: o seu corpo, né? Isso é importante também, porque às Exato. vezes uma coisa não vai fazer bem para você de jeito nenhum e para o outro comer de vez em quando não vai ter problema nenhum, né? Então, acho é, que por exemplo,
1: teu pai, meu tio, que até o pai, ele adora correr. Uhum. E para ele sempre fez muito bem, porque ele tem prazer de correr, ele ama correr. Eu odeio correr, me coloca para correr, você vai, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar com mau humor, não vou ficar com bom humor. Mas me coloca para velejar, me coloca no jiu-jitsu, me coloca para jogar um basquete, um tênis que eu vou ficar de bom humor. Então é cada um, né? Tem o um seu. Por isso que você pergunta, né? O que é saúde para você, né? Mas para mim, acho que a maior saúde é essa questão de você deitar a tua cabeça no travesseiro e falar: ah, "Tô com a cabeça boa, tô tranquilo", né? Acho Opa, que isso é saúde. Sem dúvida. Tô bem, né? Porque também, desculpa, mas virou manó essa coisa assim: tenho que meditar hoje. Se eu não meditar, é, vou ficar noiado. Porra, peraí, meu. O conceito é o contrário. Não, é
0: pra... né? não é pra noiar, né?
1: Exato, né? Eu, eu tenho aqui um app que você não meditou hoje. Puta calma, amigo. Você
0: tá me deixando mais nervoso. <risos> É, eu Aí... acho que é tudo uma organização ali, né, do, do seu dia a dia e de coisas que, que não te estressem. Eu falo muito isso para os pacientes. Às vezes, paciente assim, com o intestino irritável, a gente tira muita coisa quando está em crise, né? Aí eu falo, eu não quero que a dieta seja um fator estressante para você. E é. a minha ideia é sempre tentar recolocar tudo, né? E os pacientes ficam, não, mas eu não posso comer isso. Calma, né? Vamos tirar é. nesse momento e depois você vai poder comer de tudo, que ela não pode te estressar.
1: Tem que ter equilíbrio. Agora, tem uma coisa também que eu gosto e sempre fui, a disciplina, né? É. Eu acho que nós, a la a gente a tem essa é disciplina. é muito
0: disciplinado, né? É.
1: E as pessoas reconhecem isso em mim, né? Tipo, oh, eu, eu tenho uma disciplina e eu, rece... e eu E eu acho que hoje a nossa saúde, ela, ela é muito... Assim, vou falar uma coisa óbvia, mas que pra muita gente não veja como óbvio. Eu quero ah eu não vou poder fazer exercício hoje porque eu tenho uma reunião. Ou eu não vou poder correr hoje, eu não vou poder velejar, porque eu não vou poder meditar porque eu tenho uma reunião. A reunião é mais importante que a saúde do cara. Eu nunca consegui é. entender isso, cara. Eu nunca consegui entender. Então, assim, você tem que ter o teu tempo pra meditar, pra correr, pra velejar, para fazer o esporte que você gosta, e isso tem que ser religião, cara, isso tem que ser é. disciplina, meu, né? Senão não dá, cara, Senão, é, esse é o problema das pessoas. Também não é assim, né, jogar, fazer o que quiser, tem que ter disciplina, né?
0: Exato, eu acho que disciplina... Isso é
1: branding também, viu? Ter disciplina é branding também.
0: É, as pessoas me perguntam muito, nossa, como você consegue ser tão disciplinada com atividade eu física... Vejo. É, tá ali, né? Tá na minha disciplina, organizei né? a agenda de um jeito que aquilo não atrapalhe. Eu lembro que uma época eu fazia atividade física à noite, mas às vezes o paciente atrasava, e daí eu ficava naquela angústia, e daí às vezes eu faltava. Então, foi uma organização ali de agenda, e é. nesse horário não tem nada. Ninguém vai querer falar comigo das seis às sete da manhã. É isso. Vai.
1: Se você define a sua prioridade... Não é. interessa se aparecer uma reunião. A reunião aparece porque você topa a reunião, é. né? Você fala, não, peraí, às 8 horas da manhã eu não posso fazer reunião porque eu vou correr, é meu ritual, cara, acabou. Então, assim, mas é que as pessoas mudam, né? Coloca é. a reunião em primeiro lugar e diz, ah, não, tá bom, vai. Eu aceito a reunião, não vou correr. Peraí, você tá cometendo um erro com você mesmo, né? É. E acho que isso é legal também de saúde. Isso, pra mim, é um disciplina, um baita conceito de saúde. As pessoas têm que ter disciplina, mas com equilíbrio.
0: Sim. Então é isso, adorei, obrigada pelo papo. Vou deixar Obrigado os seus contatos na descrição do podcast e turma, Legal. quem tiver dúvida, quiser perguntar, só mandar para mim lá no Instagram, ou no Instagram do Paulo que eu vou deixar aqui para vocês. Um prazer,
1: até... cara. Obrigado, Júlio.
0: E até a próxima, obrigada, Paulo. Um beijo. Beleza.